0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem olá ouvintes sejam bem-vindos ao programa pelos quatro cantos eu sou Clara Lee
1: olá ouvintes eu sou Filipe Rú no programa de hoje vamos continuar a explorar Pequim de um jeito autêntico acompanhe
0: As casas, patios, quatro-volumes、si、são as moradias mais representativas de Pequim. Surgidas na dinastia Yuan, quando a cidade foi elevada à condição de capital, elas são onipresentes na capital, com suas vícias esculpidas, pilares pendados e patios tranquilos, que dão um toque de sujo elegância à cidade.
1: O layout padrão de um cerrejão、si、é o de um pátio de formato quadrangular. com edificações em volta, o quarto principal ao norte, as alas leste e oeste e o quarto dos fundos. Antigamente eram conhecidas como casas de quatro lados, referência ao pátio delimitado pelas construções em seus quatro lados. A edificação ao norte, voltada para o sul, é considerada o quarto principal.
0: As que ficam ao lado dessa edificação principal, voltadas para leste e oeste, são os quartos ala. A edificação de face norte é chamado de quarto dos fundos. Todas são interligadas por passagens lentamente decoradas. Em geral, uma parede vazada para dentro do portão preserva a privacidade, mas, segundo a superstição, também serve para proteger a casa dos malus espíritos. O pátio espaçoso é um lugar ideal para plantar romãzeras, jujubas. cocozeiros e a florida macieira selvagem e chinesa, árvores de fluorescência perfumadas que trazem uma bem-vinda sombra no verão e dão suculentos frutos no outono.
1: A junção de várias casas, pátios foram formam os rotongos, uma espécie de viela cujo agrupamento, por sua vez, chega a formar bairros. Caminhar por eles é a maneira ideal de explorar a cultura, o modo de vida e as tradições dos Pequineses. A cidade tem agora mais de sete mil sinuosos rotongos que testemunham a cultura antiga da cidade e suas mudanças históricas.
0: A seguir são os rotongos mais bonitos. Primeiro, Shichahai, um rotong em paz com a natureza, localizado no centro da cidade, o rotong Shichahai preservou seu aspecto antigo. Esse distrito de lagos e canais oferece um ambiente natural sublime. Com、um、bom tempo, você pode atravessar a velha ponte Indin e admirar o reflexo das montanhas ao longe na superfície da água e os salgueiros nas margens oscilando ao vento. As várias peças de artesanato, catavendos e outros objetos que giram, expostos no vizinho mercado de rua Yantai Xijie. Deslumbram os olhos. Perto dali ficam também vários outros lugares históricos, como a mansão do Príncipe Gong e as residências de Song Qingling e Mei Lanfang, além das lojas do Ximu e do Dunbor.
1: Leopoldshan, Arte e Antiguidades. Esta famosa rua de cultura fica apenas a um quilômetro ao sul da Praça Tiananmen. As lojas daqui vendem uma miscelânea de antiguidades, obras caligráficas e pinturas. Algumas dessas lojas são marcas tradicionais como Lai Shun Ke, Katai Bookshop, Rongbaocai Taiyueshun e Yidege.
0: Dongjiao Mingxiang, centro da diplomacia chinesa, conhecida como rua das embaixadas, foi o núcleo da diplomacia chinesa durante setecentos anos. Depois de Dongjiao Mingxiang, este 胡同 de três quilômetros de extensão é o mais longo de Pequim. O renomado ator foto studio fica na seção leste do 胡同 Muitas fotos conhecidas foram reveladas aqui. As mais famosas são as do livro Estrela Vermelha sobre a China de Edgardo Snow. Nos velhos tempos, vários edifícios ostensíveis foram construídos aqui, como igrejas, embaladas, bancos e clubes.
1: Naamloku Chan, charme generoso e único próximo à cidade proibida, Naamloku Chan é um rotong de 800 metros de extensão. Fica no centro de uma área que abriga o mais bem preservado rotong típico da grande capital da dinastia Yuan. De cara para este rotong norte-sul, oito outros rotongs se conectam com ele como bem ordenadas espinhas de um peixe. Pousadas populares tradicionais e boutiques de moda vêm se somar ao seu charme generoso e único. Aqui, os turistas podem visitar as antigas residências de Xi Paixue e Maotun, ou curtir os dramas encenados no Teatro Estúdio do Teatro da Arte da Juventude Chinesa junto ao Hutong.
0: Os tradicionais lanches de Pequim expressam a história, o gosto e a cultura da cidade. Quem não esteve no Hutong e não provou seus lanches não deve uma experiência do que a cidade. Várias lojas com séculos de existência oferecem lanches em Pequim. Muitas integram os sabores das dinastias Han, Rui, Mongol e Manchu, além de oferecer pratos das dinastias Ming
1: e Qing. Os mais de 200 lanches de Pequim incluem pratos de acompanhamento. Bolos para o chá e lanches noturnos, que diferem no gosto e no método de preparo. As refinadas sobremesas palacianas, como o bolo de ervilha e os rolinhos de vagem, são os favoritos das mulheres. Mas há os pratos à base de carne de porco cozido ou tripa de carneiro preferidos pelos homens.
0: Além destes, os visitantes podem provar também o espelho de espinheiro com cobertura de açúcar, frutas em conserva, xarope de ameixa e chá de amendoim. Para além dos lanches de Pequim, contudo, existem pratos mais sofisticados da cozinha chinesa. destacamos a seguir quatro delas preferidos pelos pequineses e para diferentes poços que você não deve deixar de provar quando estiver em Pequim. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: O pato à Peijin tradicionalmente assado num forno aberto ou num forno fechado. No forno aberto, os patos são assados de pendurados sobre um fogo alimentado por madeira de jujuba, pessegueiro ou damasco. O forno fechado é feito de tijolo e equipado com grelhas de metal. Esse forno é pré-aquecido queimando-se carvão na sua base. O pato é então colocado no forno. Assim que o fogo se acende, permitindo que a carne cozida lentamente através do calor da convenção dentro do forno. Dois notáveis restaurantes de Pequim que servem este tipo de prato são o Xuanzidu e o Pianyi, ambos estabelecimentos centenários que se tornaram nomes familiares, cada um com o seu estilo.
0: Macarrão com miso. Os pequineses, especialmente os mais velhos, adoram macarrão com miso. O ingrediente chave é o miso frito. Depois do macarrão ser cozido, acrescentam-se legumes, como fatias de pepino, rapadette ou produtos de soja. Em agosto de 2011, quando o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitar Pequim. Comer o macarrão com miso em um hutong, o prato tornou-se viral na internet chinesa.
1: Banquete Imperial Manchu Han A introdução do banquete imperial Manchu Han ocorreu na dinastia Qing. Essa amalgama das culinárias Manchu e Han deu origem a um dos mais suntuosos banquetes chineses. No início, predominavam a culinária do nordeste da China, Pequim e das províncias de Shandong e Zhejiang. As cozinhas locais de Fujian e Cantão, entre outras, também se renderam mais tarde a esse banquete imperial, que durante a Dinastia Qing consistia em pelo menos 108 pratos singulares da cultura chinesa Manchu e Han e era reservado exclusivamente à casa imperial. Esses pratos exigiam habilidades culinárias que incluíam métodos de cozinha de toda a China Imperial, como joia cultural e marca refinada da cozinha chinesa. O banquete é geralmente servido em restaurantes requintadíssimos, a preços exorbitantes. Vários restaurantes de Pequim, como o Naiya Xiaoguan, ainda servem pratos imperiais.
0: Cozido de carneiro. Tá dando da dinastia Yuan. O cozido de carneiro é popular desde a dinastia Qing. Nos banquetes para milhares de veteranos da corte durante os reinados dos imperadores Kangxi e Qianlong, o cozido de carneiro era presença obrigatória. Mais tarde, foi apresentado aos moraes comuns e oferecido para os restaurantes de Hallar. Em 1854, o restaurante Zhengyang Lou, inaugurado nos arredores de Tianmen em Pequim, tornou-se o primeiro restaurante Han a servir o cozido mongol. Ali, o cordeiro é brevemente cortado em fatias finas como papel, o que o torna ainda mais delicioso. Em 1914, Wu Tonglai Shen seduziu os cozinheiros do Chen Yang Lou com ofertas de maior paga e abriu um restaurante que se especializou no cozido de carneiro. Depois de muitos aprimoramentos, Wu Tonglai Shen ganhou uma elevada reputação.
1: Quanto à essência da cultura chinesa, a opa de Beijing é muito admirada pelos pequineses. Ao andar pelas ruas de Pequim, é comum ouvir pessoas cantando trechos dessa ópera chinesa. A ópera de Pequim nasceu quando as quatro grandes troupas de Anhui trouxeram a ópera de Anhui para Pequim em 1790 a fim de entretêr o imperador Qianlong no dia do seu aniversário de 80 anos. Em colaboração com atores, músicos e artistas de Handiao da província de Hubei e incorporando também técnicas de atuação da ópera Quanzhou e da ópera Shanxi. Além de várias melodias folclóricas, a obra de Pequim formou-se através de um processo de contínuos intercâmbios e combinações. Ela se desenvolveu rapidamente como arte da corte e teve uma prosperidade sem precedentes. Durante o período da República de República da China,
0: os artistas da ópera de Pequim empregam quatro habilidades principais. As duas primeiras são o canto e a fala. A terceira é a dança representação. Ela incorpora a dança pura, a pantomima e outros tipos de dança. A última habilidade é o combate, que integra dan-do, acrobacia e lutas com todo tipo de armas. A expectativa é que todas essas habilidades sejam apresentadas com naturalidade, sem esforço, em consonância com o espírito dessa forma de arte. Durante seus 200 anos de história, a ópera de Peidin ficou mais concentrada no libredo, nas partes faladas e na rima. Além disso, ela não só é acompanhada por instrumentos musicais de diversos grupos étnicos, como também integra arte e literatura de uma maneira semelhante à ópera austriental.
1: A maquiagem facial da ópera de Pequim é uma arte exagerada. Ela reúne doze padrões faciais básicos, mas existem inúmeras variações específicas. Cada uma é própria de um determinado personagem. Imagina-se que os padrões de cores derivam do simbolismo tradicional de cores dos chineses e de esquemas de adivinhação baseados na leitura das linhas do rosto da pessoa que dizem revelar a sua personalidade. Exemplos facilmente reconhecíveis de cores são o vermelho, que denota recorrência e lealdade, o branco que representa o mal ou os personagens artilhosos e o preto para personagens caracterizadas por bondade e integridade.
0: Bom, agora vamos falar sobre os produtos que são exclusivos em Pequim. Acho que Tongrentang deve ser um deles.
1: Tongrentang, um ícone da medicina chinesa fundada em 1669, Tongrentang é uma prestigiosa marca da medicina chinesa tradicional. O próprio imperador Kangxi da dinastia Qing lhe deu o nome e designou fornecedor do dispensário médico imperial. A Tonantang desfruta de ótima reputação tanto na China como no exterior, devido às suas elaboradas técnicas de processamento, capital humano e por incontáveis ingredientes.
0: O Yutai é a mais tradicional loja de chá que começou como uma banca de chá na rua Beixinqiao e se tornou nas mais lucrativa loja de chá em Pequim após gerações de trabalho duro. Sua excelente qualidade e preços razoáveis levam muitas pessoas a percorrerem grandes distâncias para comprar o、um、chá Wuyi.
1: Neilan Shan, loja de sapatos feitos à mão, fundada em 1853, a Neilan Shan é bem conhecida por seus resistentes sapatos de pano feitos à mão. Cerca de 81 a 100 pontos de linha de cânhamo uniformemente distribuídos são costurados em cada polegada quadrada do sapato. A loja também anota os tamanhos e preferências dos clientes. Assim, se um cliente deseja um par adicional, ele poderá ser feito e entregue sem precisar de ir à loja. Ela ainda preserva a tradição de produzir sapatos ortopédicos por medida e de satisfazer as necessidades especiais de seus clientes.
0: Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Nesses programas apresentamos as 20 coisas mais interessantes para fazer em Pequim. Vocês gostaram?
1: Então, se tiver interesse em visitar a China, não hesite. Seja bem-vindo à maravilhosa China.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.